0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. So, da bin ich wieder. Ich bin endlich wieder gesund und möchte zu Beginn erstmal meiner Kollegin Imke Rabiger Danke sagen, dass sie mich in der Zwischenzeit vertreten hat. Heute geht es um die Kirche. Und um ihr wohl bekanntestes Verbot, den Zölibat. Der verbietet Priestern jegliche Liebesbeziehungen und er verpflichtet sie zu sexueller Enthaltsamkeit. Aber auch wenn die Regel ziemlich alt ist, der Zölibat gehörte gar nicht immer zum Amt eines Priesters dazu. Wie es dazu kam und wieso die katholische Kirche bis heute daran festhält, obwohl sich in der Bibel überhaupt kein solches Gebot findet, darum dreht sich diese Folge Außerdem nehme ich euch mit zu den Ursprüngen des Nagellacks. Und zwar ins alte China. Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße euch endlich wieder zu einer neuen Folge von AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Zeit ist der Zölibat wohl die umstrittenste Kirchenregel überhaupt. Innerhalb der Organisation wird er als ein Grundpfeiler der katholischen Kirche verteidigt. Ja, und außerhalb, da wird die Pflicht zur priesterlichen Enthaltsamkeit schon lange von großen Teilen der Gesellschaft als altmodisch und lebensfremd kritisiert. Die Befürworter haben sich im Laufe der Geschichte immer neue Begründungen einfallen lassen, warum der Zölibat eine gute Idee sein soll. Besonders spektakulär war dabei das Argument von Papst Pius dem V. Er sagte, dass Priester durch die Keuschheit, Zitat, den Engeln ähnlich werden sollen. Heute wird die Diskussion über den Zölibat von den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche und auch den akuten Priestermangel bestimmt. Doch der Vatikan hält trotz allen Argumenten dagegen nach wie vor an der Tradition fest. Und auch für viele Geistliche ist jeder Zweifel an der priesterlichen Ehelosigkeit eine Sünde. Gegenargumente werden in der Regel ignoriert und manchmal sogar verteufelt. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf zeigt in seinem Buch Zölibat 16 Thesen, dass der Zölibat gar nicht so alt ist, wie viele glauben und er liefert historisch fundierte Argumente gegen die priesterliche Enthaltsamkeit. Hubert Wolf ist selbst Theologe, und katholischer Priester. Hallo Herr Wolf. Ich grüße Sie. Bevor wir über das Wann und Wie des Zölibats sprechen, würde ich zu Beginn einmal kurz fragen, was bedeutet Zölibat überhaupt?
1: Zölibat bedeutet im Lauf der Geschichte etwas ganz Unterschiedliches. Heute meinen alle Zölibat diese Ehelosigkeit der Priester. Punkt. Aber Zölibat hat eine ungeheure Entwicklungsgeschichte hinter sich. Erstmal meint Zölibat nur, dass zu bestimmten Zeiten, nämlich am Sonntag, verheiratete Priester keinen sexuellen Verkehr mit ihren Frauen haben sollen. Dann meint Zölibat, dass verheiratete Priester generell sich dem, Umgang, dem sexuellen Umgang mit ihren Frauen enthalten sollen. Dann meint Zölibat, dass jemand, der geweiht ist, der also schon eine Weihe erhalten hat, nicht mehr um das Sakrament der Ehe bitten kann. Und dann ab 1917 endgültig im kirchlichen Recht festgeschrieben, meint Zölibat auch, dass nicht nur die Weihe ein Ehehindernis ist, sondern auch die Ehe ein Weihehindernis, also dass ich als verheirateter Mann nicht mehr um die Weihe bitten kann.
0: Die Kirche gegründet wird bekanntermaßen durch Jesus Christus, der dann Petrus, seinen Jünger, zum ersten Papst macht. Damals, vor gut 2000 Jahren, nehme ich mal an, aber korrigieren Sie mich
1: gerne, gab es noch kein Zölibat, oder? Doch, es gab schon ein Zölibat. Weil es natürlich, wie Paulus sagt, Menschen gibt, die in der ehelosen Lebensweise eine besondere Form der Nachfolge Christi sehen. Also gibt es schon ein Zölibat. Nur ist dieses Zölibat nicht mit einem kirchlichen Leitungsamt zu verstehen. Und wann kam es dann dazu,
0: dass es eine Verbindung zwischen dem Amt des Priesters und diesem Zölibat
1: gab? Das ist ein sehr langwieriger und komplizierter Prozess. Es ist also nicht so, dass wir sagen, wir haben dein jetzt plötzlich dem Zölibat allgemein vorgeschrieben. Wir haben ihn übrigens heute noch nicht allgemein vorgeschrieben in der katholischen Kirche. In unserer Tradition haben wir immer beides. Wir haben verheiratete und Zölibatär lebende Priester. Das ist übrigens auch die Lehre der Kirche, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil noch einmal festgeschrieben worden ist. Da heißt es, der Zölibat gehört nicht zum Wesen des Priestertums. Jetzt beginnt im Laufe der Geschichte so ein Prozess, der zum Beispiel heißt, wir sind als Christen in der Lage, jetzt nicht nur ehelos zu leben, sondern all diesem weltlichen Zeug zu entsagen. Das entwickelt sich so im Lauf der Spätantike zu einer auch christlichen Tugend, aber noch nicht verbunden mit dem Amt. In dem Moment aber, wo sie jetzt beginnen, das Amt zu einem Priesteramt zu machen und das Abendmahl zu einem Opfer, so muss derjenige, der die, heiligen Gestalten von Brot und Wein anfasst, rein sein. Rein ist nur der, der sich eben sexuell nicht befleckt. Und jetzt beginnt dieser Prozess. In der westlichen Kirche haben wir in immer mehr Schritten nur den Versuch, die Ausübung der Ehe von Geistlichen immer mehr einzuschränken, so dass am Ende rauskommt, wenn du jetzt geweiht bist, kannst du nicht mehr heiraten. Aber du kannst immer noch als Verheirateter um die Weihe bitten. Und erst... 1917 wird diese Möglichkeit, im kirchlichen Recht, endgültig gestrichen. Das heißt, das bisherige Recht ändernd kann künftig kein verheirateter Mann mehr um die Weihe bitten.
0: Ich persönlich war früher auf einer Klosterschule und da wurde auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass die Kirche ja auch Vorteile daraus hatte, dass eben Priester, dadurch, dass sie keine Kinder haben und auch nicht verheiratet sind, ja, dass die eben nichts vererben können können an andere Menschen.
1: Ist das ein Aspekt in der Diskussion für die Kirche? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir heute vielleicht gar nicht mehr so richtig verste verstehen, dieser ökonomische Aspekt. Wenn Sie, wenn Sie in der Antike oder im Mittelalter, ja bis in die frühe Neuzeit hinein, eine Pfarrei finanzieren wollen, dann funktioniert das nur über ein sogenanntes Wiedemgut. Sie müssen also einen Bauernhof ausstatten und das, was der Bauerpfarrer dort erwirtschaftet, das dient ihm eigentlich als Lebensunterhalt. Und jetzt kommt der, jetzt kommt im Grunde der Clue. Das kann man natürlich faktisch allein als Einzelner nicht machen. Das heißt, faktisch sind die, die das innehaben, in der Regel verheiratet, haben Kinder. Und im Grunde die Familie als Bauernfamilie betreibt es. Wenn, wenn jetzt ein Priestersohn nicht Pfarrer wird und er erbt, das Gut, auf dem sein Vater sitzt, dann ist dieses Gut für die Kirche verloren. Jetzt gibt es eine ganz elegante kirchliche Lösung, die heißt, die ob der Mann fünf Kinder hat, ist völlig Wurst. Hauptsache ist, die Kinder sind nicht legitime Kinder. Wenn es Bastarde sind, Kinder mit einer Frau, mit der er nicht ordnungsgemäß verheiratet sein kann, über die Kinder schauen wir großzügig weg, aber die können nicht erben. Und insofern sind diese ökonomischen Wurzeln ein wahren, ein wichtiger Aspekt, auf den die Kirche einen großen Wert gelegt hat.
0: Heute geht es in der Debatte ja meistens darum, hält man am Zolibat fest oder nicht. Gab es solche Debatten in der Vergangenheit auch schon? Oder ist diese Abschaffungsdebatte eher ein modernes Phänomen? Also
1: erstmal würde ich nie sagen, abschaffen. Darum geht die Debatte nicht. Es geht um eine Freistellung, dass die Priester wählen können zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Weil die Debatte wird ja verkürzt, wenn ich sage, ich schaffe den Zulibat ab, das will gar niemand. Sondern ich glaube, dass es darum geht zu sagen, neben der einen Form Zulibatäre-Priester gibt es die andere Verheiratete. Wir haben eine ganz große Debatte über den Zulibat während der Aufklärungszeit, also Ende 18. Jahrhundert. Ganz stark am Beginn des 19. Jahrhunderts in der katholischen Aufklärung noch einmal, wo die Zölibatsdebatten, zum Beispiel in Baden und Württemberg sogar in den Landtagen, in den gewählten Landtagen geführt wurden, wo die Protestanten eine deutliche Mehrheit hatten, aber wo man gefragt hat, ob man jetzt den Zölibat nicht abschaffen muss. Wir haben die Debatte noch mal ganz entschieden gehabt im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und da war natürlich wichtig, dass sie sich in langem Streit dafür ausgesprochen haben, reinzuschreiben, er gehört nicht zum Wesen des Priestertums. Ich glaube, dass es ein Problem der Macht ist. In dem Moment, wo Sie eine Machtstruktur mit zölibatär lebenden Menschen haben, können Sie in einer ganz anderen Weise äh, Ihre Macht, Ihre, Ihre, Ihre Kontrollfunktion von oben nach unten ausüben. Ich würde auch andersrum sagen, Bereits 1970 haben Theologen in Deutschland, übrigens auch Josef Ratzinger, unterschrieben, dass man das Zölibat freistellen soll, dass man also die Möglichkeit eröffnen soll, weil man den Priestermangel schon gesehen hat. Weil was im Moment passiert, ist ja derartig katastrophal. Das heißt, die heutige Frage muss ich eher von den Bedürfnissen der Menschen herstellen. Dieser Entscheidung kann sich der Papst und auch unsere Bischöfe nicht länger verweigern, denn am Ende... Wenn wir es jetzt ganz theologisch sagen, wird der liebe Gott Sie fragen, wie viele von denen, die ich euch anvertraut habe, habt ihr verloren?
0: Zölibat und Missbrauch, das wird ja immer mal wieder in eine Reihe gestellt. Aber gibt es wirklich Forschung dazu, dass man da eine Verbindung herstellen kann?
1: Also, dass der Zölibat nicht die Ursache des Missbrauchs ist, ist völlig klar. Das, was wir gerade leider bei der evangelischen Kirche hören, über diese neue Missbrauchsstudie, zeigt ja, dass es offenkundig nicht allein oder in erster Linie um den Zölibat geht, sondern um eine Machtstruktur, die es offenbar auch in anderen Kirchen gibt, die eben undurchsichtig ist und den Amtsträger mit einer Aura umgibt, die er nutzen kann, um seine sexuellen Interessen äh, zu bedienen. Es ist aber auch sicher und auch übrigens in der Studie der Deutschen Bischofskonferenz nachgewiesen, dass der Zölibat Menschen äh, anzieht für das Priestertum, das Priestertum für einen bestimmten Typus von Männern attraktiver macht, die im Hinblick auf ihre sexuelle Ausprägung möglicherweise defizitär sind. So heißt es da. Das heißt, es kann sein, dass es Menschen verstärkt anzieht, diese Lebensform, und eben einem auch ja, sozusagen Kinder und Jugendliche näher bringt. Menschen, die nicht in der Lage sind, oder nur bedingt in der Lage sind, eine reife Form von Sexualität mit einem erwachsenen Menschen, einer erwachsenen Frau einzugehen. Und insofern kommt zum Beispiel die australische Studie, die von der Royal Commission gemacht worden ist, zu dem Ergebnis, dass man den Zölibat deshalb aufheben solle, weil man ein Gefährdungspotenzial für Kinder und Jugendliche minimieren soll. Also Zölibat ist nicht die Ursache, aber es ist ein offenkundig zeigen, dass die Studien, es ist ein Risikofaktor, ein nicht zu unterschätzender. Hubert Wolf,
0: vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Nach diesem
0: ziemlich männlichen Thema geht es jetzt weiter mit einer vermeintlichen Frauensache. Denn Nagellack galt lange Zeit ausschließlich als weiblich und das, obwohl sich tatsächlich die Männer als erstes ihre Nägel bemalten. Ich habe für euch recherchiert, wie der Trend mit den bunten Nägeln überhaupt entstanden ist und was die Automobilindustrie damit zu tun hatte. Mhm.
1: Und wir wetten
0: auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Die Geschichte der bunten Nägel, die beginnt im alten China. Damals gab es natürlich keinen Nagellack, wie wir ihn heute kennen. Doch schon 5.500 vor Christus bemalten sich dort Menschen die Nägel mit Pflanzenfarben. Das galt als Symbol für Reichtum und Macht und war damals ausschließlich den Männern vorbehalten. Männer und Frauen bemalten sich dann im alten Ägypten erstmals die Fingernägel. Sie mischten dafür Bienenwachs, Eiweiß und Pflanzenfarben wie zum Beispiel Henna. Nach Europa kam der Trend dann erst im 18. Jahrhundert. Damals signalisierte er Wohlstand und Überlegenheit. Menschen, die ihre Nägel manikürten und mit Farbe verzierten, die zeigten der Welt, dass sie nicht körperlich arbeiten mussten. Allerdings bröckelte die bis ins 20. Jahrhundert verwendete Farbe aus eingefärbten Cremes und Puder relativ schnell ab. Und so mussten die Trägerinnen und Träger die Farbschicht ständig neu auftragen. Die Lösung für dieses Problem... Die lieferte dann die Automobilindustrie. Denn die Pigmente für farbintensive und streifenfreie Autolacke eigneten sich auch für die Herstellung von Nagellack. Und so entstand in den 1920ern und 30ern der Nagellack, wie wir ihn heute kennen. Filmstars wie Marlene Dietrich, Gloria Swanson oder auch Rita Hayworth machten den knalligen Lack auf den Nägeln dann endgültig populär. Heute gibt es Nagellack, Acrylnägel oder auch Gelnägel in jeglicher Farbe und Form. Und auch Männer sieht man wieder häufiger mit bunten Nägeln. Wenn ihr Fragen aus der Geschichte habt, auf die ihr dringend oder auch nicht so dringend eine Antwort haben wollt, dann schreibt mir unter history@welt.de. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Juliane Schneider, die bei dieser Folge mitrecherchiert hat. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.